0: E esse mês de outubro é mês é, das crianças. Então, assim, veio o meu coração, assim, homenagear nossas crianças. Mesmo não estando aqui agora as crianças, elas serem homenageadas. De que maneira? A gente tem um outubro animado, <risos> em que nós vamos chamar de os, os Desenhos da Graça. A série vai chamar Os Desenhos da Graça. É a bondade de Deus, desenhando a bondade de Deus, desenhando sua imagem em nossas vidas. Amém? O que, que, é, o que, que é a graça? A graça é a bondade de Deus para conosco, em Cristo Jesus. Significa... Deus, o nosso Deus, desenhando a imagem dele em nós, e brincando um pouco com a palavra desenhando, então nós estaremos trazendo desenhos, tem algumas pessoas né, que eu respeito isso em relação a, a, a uma crítica a essa indústria, né, que produz esses desenhos eu não quero entrar nesse mérito aqui não e eu quero entrar nessas nessas mensagens que eu gostaria de resgatá-las e trazer a palavra de Deus resgatá-las no sentido de trazer a palavra de Deus através deste desenho e hoje é Ratatouille Ratatouille. Não sei se você já assistiu Ratatouille. Se você já assistiu, assista de novo. Assista de novo sobre essa perspectiva que vamos compartilhar aqui. Se você não assistiu, assista. Observando isso que vai ser compartilhado, a graça de Deus hoje é a graça e os improváveis a graça e os improváveis amados, eu não sei como é a sua relação com o rato mas eu tenho amor, repulsa a rato, eu, não, eu acredito que eu não seja a única pessoa aqui, concorda? você quando vê um rato assim, você não sai atrás correndo que grossinha, que grossinha, vem cá, vem cá, vem cá a gente não faz isso não a gente já está já, já, até a fisionomia da gente muda né tira estranho! Tira esse negócio daqui. Essa coisa nojenta. Agora você imagina ratos na cozinha. Agora você imagina rato cozinhando. Imagina agora um chefe de cozinha. Você tendo que comer um prato preparado por um chefe que é um rato. Então eu gostaria que você guardasse essa imagem, porque para mim essa imagem mais é uma das imagens. Ó, eu vou dizer uma coisa aqui. Essa é uma das imagens mais perfeitas para a gente compreender a graça e o improvável. A graça e o improvável. Baseado em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 29. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 a 29, diz assim: Irmãos, reparai pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas observa isso amados Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes e Deus escolheu as coisas humildes do mundo essa palavra humildes aí na verdade é assim traduziram para a palavra humilde mas na verdade não é a palavra humilde que está lá humilde teria que ser uma outra palavra grega a palavra grega usada lá quer dizer sem família sem família Deus escolheu pessoas indignas esse é o sentido gente que não tem árvore genealógica é esse o sentido de humildes aqui Deus escolheu o sem família, que aqui foi traduzido por humildes, Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e observa aqui, e as desprezadas, desprezadas, por isso que eu digo a você que esse texto aqui, ele é perfeito para essa imagem aqui, veja essa imagem aqui, não há algo que mais seja desprezível do que um rato, e olha só o que o texto está dizendo que Deus escolheu as desprezadas e aquelas que não são aquelas que não são para reduzir a nada as que são a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus amados esse esse Ratatouille é um prato, é um tipo de prato. Não sei se você já comeu ratatouille. É porque o som, o som, ironicamente, o som parece que em português da palavra rato mesmo, né? Rato, ratatouille. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ratatouille é um é um tipo de refogado de legumes, não é? Algo assim. Eu já comi ratatouille mas eu acho que não era o Ratatouille que o personagem Ego que é o crítico gastronômico Anton Ego comeu eu comi o Ratatouille mas eu acho que não era naquele estilo assim eu não me lembrei da minha infância não como foi o caso do personagem lá que remontou a sua infância mas existe um prato chamado Ratatouille e essa é uma história tão interessante porque vai justamente buscar nesse universo submundo, que é o submundo dos ratos, e entre eles tem um chamado Remy, que é um sofisticado rato. Ele tem uma, um paladar e um olfato, e ele desde pequeno... <risos> Ele é apaixonado por cozinhar e inspirado num grande chefe de cozinha, que é, é Gusto, cujo lema era, qualquer pessoa pode cozinhar, qualquer um pode cozinhar. E aquele rato, então, ele tomou isso como um, um modo de vida dele e ele, de fato, Entendeu que mesmo sendo um rato ele podia cozinhar E toda a história então vai desenvolver Eu não vou falar da história aqui Em que ele vai estar é, De fato tentando mesmo ser um cozinheiro E depois o talento dele é extraordinário para a cozinha E vai mexer com todas as pessoas O que eu quero chamar a atenção aqui é disso que já está estampado de cara que é rato e cozinha não combinam e não há nada que seja mais louco do que isto como o texto está falando aqui as coisas loucas do mundo Deus as escolheu para envergonhar as coisas sábias Deus escolheu as coisas fracas fraca e essa também é uma imagem de grande fraqueza para envergonhar as fortes as coisas que nada são é aquilo que você realmente não não, não vê que dali não há nada não se retira nada, não se espera nada o texto diz que Deus escolheu as coisas que nada são. E esse nada são é o conceito que todos nós damos a alguém ou a alguma coisa, ou a algum negócio, ou a alguma família, ou a algum emprego, ou a alguma atividade, ou a alguma ideia que alguém teve, algum projeto, a gente chega a falar assim: isso aí, isso aí vai dar em nada. Então o texto diz assim: que Deus escolhe as coisas que nada são para reduzir a nada as que são. Amados, é interessante, porque o nosso Deus, observa, eu não sei se você já observou isso na Bíblia e também na vida, o quanto o nosso Deus, o nosso Deus, ele tem uma tendência, uma tendência muito forte para com as, as coisas que são marginais. Não sei se você já viu isso nas Escrituras Sagradas. O nosso Deus é um Deus que tem assim, eu estou falando tendência, é porque você observa que parece que o texto fala assim, ele escolheu. O texto está dizendo assim, Deus escolheu, Deus escolheu. E esse escolheu é uma decisão do próprio Deus, ele, ele toma isso como uma como algo que Ele propositadamente... porque dizer assim, Deus escolheu... por duas vezes aparece essa expressão no texto que nós lemos. E, e essa expressão escolheu... dá então esse sentido de... há uma intencionalidade no nosso Deus. Há algo proposital, porque é uma escolha dEle. Então nós podemos observar, amados... que o nosso Deus, querido Deus... Ele tem uma intencionalidade para com... Essa questão marginal. Uma intencionalidade para aquilo que é pequeno. Uma intencionalidade para aquilo que é... Insignificante. Uma intencionalidade para com aquilo que é anônimo. É interessante isso. Você começa a observar na própria Bíblia... O quanto... Estas, estas palavras aqui, coisas loucas, coisas fracas, coisas humildes, coisas desprezíveis, coisas que nada são, como elas são interessantes em todas as escrituras, desde o Antigo ao Novo Testamento, observa bem. Queridos, deixa me dar uns exemplos aqui, apenas para ilustrar, para ilustrar. Deus escolhe um homem lá em Gênesis capítulo 12 chamado Abraão E o transforma em Abraão E Abraão significa pai de multidões No entanto, apesar de ter mudado o nome dele para Abraão Abraão, pai de multidões O nosso Deus planejou que ele fosse pai de multidões casado com a mulher estéreo e quando você observa, você vai observar que a esterilidade das mulheres na Bíblia é algo recorrente. O que é ser pai de multidões de uma mulher estéreo? É trabalhar com uma terra seca, é trabalhar com algo impossível, é trabalhar com algo que é fraco, é trabalhar com uma ideia que é louca é trabalhar com uma coisa que não tem sentido como é que eu posso chamar um homem e cujo nome dele é, é mudado para pai de multidões sendo que a esposa é estéreo observa amados a paternidade tardia de Abraão com a mulher estéreo já mostra e já demonstra a escolha do nosso Deus para com as coisas loucas e fracas. Escolher, escolher Abraão nesse contexto, é um Deus que escolhe o que nada é. É um Deus que escolhe o que é desprezível, para poder envergonhar, para poder reduzir a nada, aqueles que acham que são alguma coisa observa um texto, olha esse texto lá do profeta Isaías, capítulo 54 não precisa você ler, eu vou ler só o verso primeiro que diz assim, canta alegremente, ó estéreo observa isso, o Senhor Deus está pedindo que a estéreo cante agora veja o que Ele vai dizer cante alegremente, ó estéreo, que não deste a luz exulta com alegre canto e exclama tu que não tiveste dores de parto porque, observa agora porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor observa isso amados, o nosso Deus Ele torna a mulher solitária ele torna a mulher estéreo numa mãe de muitos filhos. Ele fez isso com Sara, Ele fez isso com Rebeca, Ele fez isso com é, todas as mulheres através das quais o Senhor estabeleceu o seu propósito no nascimento de pessoas dentro, do, dentro da sua linhagem de bênção, foi através de mulheres estéreis. E o que isso já demonstrava é que o que iria acontecer seria pelo poder de Deus e não pela capacidade humana. Então isso já demonstra essa tendência intencional do Senhor para com aquilo que é colocado à parte, para com aquilo que é desprezado, para com aquilo que não é considerado. Nós podemos dar muitos exemplos na Bíblia, mas eu vou apenas citar mais um, que é, por exemplo, na escolha de Davi. Você viu quando o profeta Samuel vai na casa de Jessé para escolher o novo rei? O profeta Samuel, ele é até é, impressionado pelos irmãos, pelos filhos de Jessé, Abinadab, outros homens a quem o profeta julgava ser o rei, e aí o Senhor Deus falou assim, não, 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 você julga a aparência mas eu vejo o coração e aí pergunta assim tem mais algum filho aqui? aí, aí dizem para o profeta é, ter, tem, né mas é, é um é um menino onde é que ele está? está lá no campo, está cuidando das ovelhas do pai então vai chamá-lo aí vai lá e chama chamam o, 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 chamam aquele que não tem a aparência real, aquele que não tem a, essa aparência para ser rei aquele a quem ninguém ungiria aquele a quem o profeta não diria assim, ó oh, esse aqui será o novo rei de Israel, não, não diria por quê? porque não tem, a, não tem o formato não tem a aparência, não tem a cara de rei e no entanto, era aquele menino, Davi e aí quando Davi chega é aquele homem, é aquele Davi, que Deus havia escolhido, Deus escolhe, Deus escolhe, é interessante, Deus escolhe José, o mais novo, Deus escolhe o mais novo, parece pirraça do Altíssimo, é aquela coisa assim, tem os outros, tem os outros que sabem, tem os outros que até são mais habilidosos, tem os outros que até são mais competentes, eles são mais velhos, isso vai ser até uma, uma, uma ajuda, isso vai até cooperar com o propósito, não, é o mais novo, é o mais novo. O mais novo é sempre o inexperiente, o mais novo é sempre o inesperado, o mais novo é sempre o improvável. Pois vai ser o mais novo Aí dá o sonho ao mais novo E o sonho que é dado ao mais novo É um sonho em que os demais irmãos de toda a casa Se curva diante do mais novo Aí o mais novo conta o sonho Dizendo assim, olha eu sonhei Que vocês todos se curvavam diante de mim Dá uma agonia Não dá, amados? Olha que coisa extraordinária observa bem isso, a mais fraca, a que não pode, o mais novo, observa que são características que não estão dentro daquilo que é o esperado, dentro daquilo que é o formato, talvez padrão, mas é sempre uma coisa que escapa, é sempre algo que está fora daquilo que era, o, talvez, o, o, o que todo mundo já aguardava que fosse. Observe, por exemplo, o próprio ministério do Senhor Jesus. Atenta para o ministério dele. Olha esse exemplo do ministério de Jesus, amados. Queridos, o Senhor Jesus nasceu numa cidade chamada Belém. Belém. E de acordo com o profeta Miquéias, capítulo 5, versículo 2, diz assim, Ó oh Belém Efrata, de todas as mais pequenas das cidades, de ti virá aquele que vai guiar Israel. Imagina, amados, diga se isso não é ironia do nosso Deus. Da menor cidade virá aquele que vai guiar o país da menor cidade virá aquele que será rei de todas as nações ele não, virá, ele não virá da maior cidade, ele virá da pequena Belém e depois, depois ele será criado em Nazaré o que, que é Nazaré? Nazaré não é a esposa do Mauro não Nazaré, amados, é a rejeitada Nazaré Tão rejeitada que você vai ver isso lá em João capítulo 1, versículo 46 Quando Filipe fica sabendo que Jesus é Nazareno Dizem para Filipe assim ó, Vamos conhecer Jesus, o Messias, o Nazareno Aí ele diz assim Nazareno? Mas será que de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Porque já havia essa fama da cidade de Nazaré Nazaré de que de lá nada de bom procederia, criado em Nazaré, e depois que ele foi criado em Nazaré, ele subiu a Galileia dos gentios, e foi estabelecer seu QG, seu quartel general, em Cafarnaum, o que é Cafarnaum irmãos? Cafarnaum é o olho da desgraça, do furacão da miséria. Cafarnaum é, é onde, sabe, a fama desprezível da Galileia, começando por esse antro chamado Cafarnaum, todo o sul, todo o sul de Israel, a Judéia Desprezava o norte de Israel, principalmente a Galiléia e Cafarnaum, por isso a Galiléia era pejorativamente chamada de Galiléia dos Gentios. Você sabe o que é a Galiléia dos Gentios, amados? É um termo pejorativo, não é um termo que era conhecido pelos próprios galileus, é um termo que foi dado aos galileus. E quando dizia galileia dos gentios, estava dizendo galileia dos cachorrinhos, galileia dos ratos, galileia das ratazanas, galileia da gente impura, galileia da gente nojenta, galileia da gente misturada. E por isso os galileus eram desprezados, desprezíveis, marginalizados, e foi justamente... Para Galileia que o Senhor Jesus foi estabelecer seu ministério, e foi na Galileia onde ele ficou a maior parte do seu ministério, nos seus três anos e meio de ministério. Foi na Galileia, amados. Por quê? Porque o profeta Isaías já havia dito que essa Galileia é a Galileia dos gentios onde o povo que estava à sombra da morte, viu uma grande luz, é a luz do Salvador que chegou. O ministério do Senhor Jesus, amados, foi um ministério com publicanos e pecadores, nessa Galileia dos gentios. A atenção que o Senhor Jesus, o afeto que o Senhor Jesus, a proximidade que o Senhor Jesus deu, para com publicanos e pecadores foi algo que incomodou incomodou a classe religiosa Jesus não só convivia com pecadores e publicanos mas os recebia em sua casa, Jesus ia até onde os ratos estavam e Jesus recebia os ratos em sua casa publicanos e pecadores gente desprezível, que você lê os quatro evangelhos, você vê lá, como é que publicanos e pecadores eram tratados pelas pessoas, e como é que publicanos e pecadores eram vistos pelo Senhor Jesus, e como é que o Senhor Jesus tratava essas vidas, por causa de uma maravilhosa graça, graça, maravilhosa graça. E ele disse que são esses publicanos e pecadores que vão chegar primeiro e vão entrar no reino dos céus isso é graça maravilhosa graça a graça com essa gente improvável quando o Senhor Jesus vai ensinar amados ele vai ensinar eu gosto muito daquele ensino dele lá em Mateus capítulo 13 quando ele fala sobre a presença do reino de Deus entre nós enquanto o povo judeu a liderança judaica aguardava um reino de Deus dominante politicamente estrondoso o Senhor Jesus vai anunciar o reino de Deus de uma maneira é, imanente um reino de Deus interior e ele usa uma linguagem que para mim ela é muito rica e muito forte no seu significado ele diz que o reino dos céus será semelhante a um grão de mostarda e quando ele fala que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda ele está dizendo assim é algo insignificante no seu início é algo tão pequeno porque o grão de mostarda é a menor das sementes a menor e ele diz lá quando é plantada esse grão ele vai se tornar a maior das hortaliças mas o seu começo é um começo irrisório. É um começo insignificante. É um começo frágil. É um começo fraco. É um começo desprezível. Amado, eu vou dizer uma coisa a você. Não subestime um grão. Ainda por cima se for de mostarda. Amém? Não subestime um grão, amado não subestime um grão de mostarda essa mensagem do reino dos céus é uma mensagem tão rica que não é só sobre o grão não outras mensagens do reino trazem esse mesmo princípio é o princípio de um reino que está anônimo é um princípio de um reino que está invisível é um princípio de um reino que está escondido mas é algo que vai tomando é algo que vai crescendo, é algo que vai tornando-se visível, é algo que vai tomando forma, é uma grandeza que vai se desenhando, mas tudo começando por algo totalmente fraco, totalmente desprezível, que eu e você passando por perto, de não, não daríamos o mínimo valor, não daríamos a mínima importância, amados. Observe como o nosso Deus trabalha, queridos. Eu dei apenas alguns exemplos aqui. Mas todas as escrituras de Gênesis e Apocalipse é um trabalhar intencional do Senhor voltado para as coisas loucas, para as coisas fracas, para as coisas sem berço, sem família, para as coisas humildes, para as coisas que não são, para as coisas desprezadas. Agora eu vou dizer uma coisa a você. Isso não significa que o nosso Deus, ele só ama estas coisas. Como se ele fizesse uma opção preferencial pelo que é feio, como se ele não gostasse do que é bonito, como se ele desprezasse o que é habilidoso, a pessoa inteligente, a pessoa rica, a pessoa capaz, não amados o que o texto está nos mostrando é algo muito forte que eu quero chamar a atenção de vocês agora aqui quando Deus escolhe o que é louco quando Ele escolhe o que é fraco o texto é muito claro para dizer que é para envergonhar então observa que existe ali um sentido de que é que o Senhor escolheu O que é desprezível É para envergonhar Esse para envergonhar Dá o seguinte sentido De que Ele escolhe a coisa fraca Para quebrar a soberba Entendi isso, amado? Ele escolhe a coisa louca é para quebrar o orgulho, quebrar a jactância, quebrar a empáfia. E a maneira como o Senhor quebra o orgulho daquele que se acha, a maneira como o Senhor envergonha aquele que quer se vangloriar, é Ele, é ele escolhendo alguém tão fraco, e através dessa pessoa tão fraca, fazendo algo tão extraordinário, amados. Quando o Senhor pega o ordinário, e faz algo extraordinário, Ele está ali, humilhando, quebrando, Ele está ali rompendo o orgulho, daquele que acha que, e porque ele tem essa ou aquela habilidade ele consiga fazer sozinho então veja que o propósito aqui do senhor é um propósito didático muito profundo que é o de quebrar as pernas do orgulho é de dar um soco no estômago da empáfia e a maneira como ele faz isso é escolhendo a coisa desprezível Olha só É tão interessante isso no filme No desenho animado Que existe um crítico gastronômico lá Que o nome dele é Anton Ego Ego E é interessante o sobrenome ser esse Ego Porque Ego é de Ego Ego Entende Ego? É o Ego É o Ego essa coisa do, do ego, do orgulho, essa coisa do senhorio do ego. Essa coisa de nós estarmos egocentrados, egocêntricos. É muito interessante esse episódio final do desenho. Quando esse ego, esse crítico, vai a esse restaurante que tem o rato como chefe. E ali ele pede assim, eu quero um prato. Aí o garçom fala, que prato? Aí ele diz assim, me dê uma perspectiva. Surpreenda-me. Aí o garçom chega, chega ao rato e fala, ó, oh, está aí o famoso crítico ego. Aí é quando o rato faz o ratatouille. Aquele refogado de legumes quando chega no ego e ele coloca o garfo e vai e come eu estou já fazendo já anúncio para quem não assistiu, né? está ótimo né? eu estou aqui né? é, mas tudo bem é tão interessante a forma como, como o, o desenho trouxe o valor que aquele prato teve porque naquele instante que ele come aquele a porção do ratatouille, ele volta à infância dele na cozinha da mãe. E tem aquela experiência de uma comida caseira, que ele tinha tanta saudade, e que estava ali reproduzida naquele prato. Aí ele fica extremamente maravilhado e fala, eu quero conhecer o chefe que fez isso. Aí todas as pessoas falam assim, olha, então você, vai, você vai aguardar todo mundo embora hoje aqui do restaurante para você conhecer. Tá bom, eu espero. Aí todo mundo sai, fica só o ego sentado, aí vem lá para apresentar. Tá aqui, ó, é esse aqui o chefe. E traz o seu amigo ali, traz o rato. E ali ele diz, o próprio Ego depois escreve um texto, que para mim é um texto muito interessante sobre o Ego sendo quebrado. Porque ele nunca imaginava, nunca imaginava, que pudesse um prato daquele ser feito por um rato, o mais improvável dos cozinheiros. E quando eu li esse texto aqui, de 1 Coríntios em que o Senhor diz assim, é para envergonhar, esse para envergonhar é, é para quebrar o ego, é para destruir o senhorio do ego, do orgulho, é por isso que o Senhor escolhe as coisas que não são, é por isso que ele escolhe as coisas que são desprezadas. E isso não é outra coisa, senão graça, 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 maravilhosa graça. Amados, esse texto que nós lemos, ele é o encerramento de uma pregação de Paulo sobre a cruz o texto que nós lemos aqui em 1 Coríntios aqui agora ele é um encerramento da pregação de Paulo sobre a cruz e sabe o que ele está dizendo sobre a cruz? Paulo está dizendo assim eu fui salvo pela palavra da cruz eu fui salvo pela pregação da cruz e sabe o que é a pregação da cruz? É a pregação da loucura, é a pregação da fraqueza, é a pregação da coisa ordinária, é a pregação da coisa indigna, é a pregação da coisa desprezível, é a pregação da coisa que não é. A cruz de Cristo amados, para aquele tempo do apóstolo, para o mundo judaico, para o mundo romano e para o mundo grego, observa isso. Para o mundo judaico, romano e grego, cruz, cruz é símbolo, sabe de quê? De vergonha, é símbolo de fraqueza, é símbolo de tolice e loucura, é símbolo de coisa ordinária e indigna, é símbolo de gente podre. É símbolo de gente assassina De ladrão É símbolo de coisa Desprezível Repulso, repugnante É isso que cruz Hoje Quando a gente tem uma cruz Muitas vezes vazia De, de cristal De pérola De não sei outro material Mas de alguma maneira amados, Nós Estamos muito distantes do significado que era cruz para aqueles dias Cruz é um símbolo de maldição Eu sei que nós hoje colocamos a cruz como um símbolo cristão Eu sei, eu sei Eu não vou censurar ninguém que use uma cruz, jamais Porque para nós tem um outro significado Mas cruz para aqueles dias, amados É símbolo do que é maldito E o que é maldito é desprezado o que é maldito é desprezível. Eu diria que um rato é até digno diante da cruz. Do quanto a cruz é nojenta para o mundo judaico, para o mundo romano e para o mundo grego. Pois observe bem o que a palavra de Deus está dizendo. Que foi por essa mensagem da cruz, foi pela palavra da cruz. Que nós fomos salvos porque a cruz pode ser loucura para quem não entende mas para nós é poder de Deus isso é tremendo amados observe então agora que aprove a Deus nos salvar pela fraqueza do calvário aprove a Deus nos salvar pelo ato desprezível do calvário, então aquilo que é desprezível e vergonhoso, se tornou agora o nosso motivo de orgulho e glória, aquilo que é um símbolo de maldição, veio se tornar bênção para nós, aquilo que é um símbolo de perdição, veio se tornar motivo de redenção e resgate para nós amados, Deus escolheu! Deus escolheu a cruz! Deus escolheu esse instrumento da cruz, Deus escolheu a cruz, Porque Ele escolhe o que é louco, Ele escolhe o que é louco, Para envergonhar o que é sábio Ele escolheu a cruz, Porque Ele escolhe o que é fraco, Para envergonhar o que é forte Ele escolheu a cruz, amados! porque Deus escolhe as coisas humildes, sem família, sem berço, as desprezadas, as que não são, para reduzir a nada aquelas que são. Hoje nós estamos aqui, hoje, celebrando vida eterna, por causa da cruz do Calvário, amados. Então isso é, isso é, isso é tremendo, isso é tremendo. O nome disso não é outro nome, senão graça, 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 maravilhosa graça, amém glória a Deus nesse ambiente da graça e nesse reino da graça e nessa manifestação da graça não há como você dizer assim ah, eu não posso ah, eu estou desqualificado ah, eu não sei ah, como poderei eu fazer isso ah, eu me sinto tão assim, tão assado Amados Onde houver essa fraqueza Haverá o poder de Deus Para manifestar sua graça Porque o poder de Deus se aperfeiçoa Justamente na nossa fraqueza Amém? Ele olha para mim, para você E ele quer ver, na verdade É um coração quebrantado Entende isso? Não importa como inteligente você seja O coração tem que ser quebrantado Não importa quão rico você seja Quão habilidoso, quão capaz É um coração quebrantado A palavra de Deus diz assim Lá em Salmos 51, versículo 17 Um coração quebrantado o Senhor não desprezará Esse é que é o princípio quando ele fala a coisa louca, a coisa fraca, a coisa humilde, a coisa desprezível e a coisa que nada é, ele está falando para nós assim, tenha um coração quebrantado, tenha um coração humilde. Porque o que pesa não é se você sabe ou não sabe, o que pesa não é se você tem ou não propriedades, conhecimento o que pesa é se o seu coração é quebrantado um coração humilde um coração que se humilha é esse o princípio observa isso o que está por trás é o coração humilde em 1 de Pedro capítulo 5 versículo 5 o Senhor diz muito claramente eu resisto àquela pessoa soberba, egocêntrica, mas eu dou graça àquele que se humilha. É esse o princípio que está por trás. A graça é para aquele que se humilha. Eu não quero aqui, com esta palavra, valorizar o que é desprezível. O que eu estou mostrando é, Deus escolhe as coisas desprezíveis para envergonhar os que se orgulham. O que estamos então na verdade dizendo é, Deus está à procura de corações quebrantados, gente que se humilha. Esse é que é o princípio para que a gente receba graça, graça. Graça, graça. Vamos orar? A gente pode cantar esse cântico de novo da graça? A Beatriz pode dançar? E eu posso sair daqui, né? Não, pode... Aleluia. Vem, Bia. Olha que linda, gente. Amados, não tem coisa mais linda do que a criança. Você concorda? Olha a coisa linda. A criança, ela é a imagem mais perfeita da graça, da graça de Deus. Nós vamos cantar esse cântico e ter a nossa bailarina nos guiando aqui. Vem cá. Vem cá. Que graça, meu Deus. Vem cá, você também. Vem cá, vem cá. Sobe aqui. Amados, olha só. Me diga, me diga se aqui não é um exemplo assim daquilo que é mais fraco, mais frágil, não é verdade? A gente tem o hábito de cumprimentar os adultos, mas não cumprimentar as crianças. Na é verdade, por quê? Olha coisa interessante. E aí o Senhor Jesus chega, resgata isso, né? Resgata. Viu o resgate? Olha, essa coreografia foi da autoria dela mesma. Viu? Que coisa linda, né? É o improvável. O Senhor Jesus chega e chama as crianças Para próximo de si e fala assim Destas É o reino dos céus Que coisa tremenda, não é? Criança Criança sempre foi algo Marginalizado Colocado de lado Nunca foi assim Considerado Mas graças ao Senhor Jesus Cristo Ele resgatou o lugar Da criança o lugar da criança. Louvado seja o Senhor. Nós somos ministrados pelas crianças, nós temos que abrir nosso coração para as coisas que Deus vai fazer nesses dias através das crianças. Teus filhos vão surpreender você. É justamente o improvável, quando você chega e fala assim, olha, não, não, é só uma criança, é só uma criança, ou você vai ver, o Espírito Santo vai encher essa criança e vai trazer palavra de Deus, cura, milagre, prodígio, maravilha Através das crianças Louvado seja o Senhor Eu pedi que a Bia ficasse aqui Eu quero orar por você Segurando na mão do improvável Amém? Pai amado, nós te louvamos te louvamos pela Tua Palavra, Te louvamos pelo Teu modo de agir. Tua maneira de agir é diferente da nossa. Teus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. As prioridades do Senhor são diferentes das nossas. Teus valores são outros. Pai, eu abençoo cada um neste lugar... para que tenha as prioridades do Senhor... os valores do Senhor... o olhar do Senhor... queremos ter Teu olhar... Teu olhar... queremos ver... ver as pessoas que estão tão próximas de nós... aquelas com as quais nos encontramos na semana... queremos ter um olhar humilde... um olhar humilde... um olhar de respeito... um olhar de honra... Um olhar, um olhar, um olhar de redenção. Deus dê a cada um de nós um olhar redentor, um olhar redentor. E o olhar redentor é o olhar do calvário. É o olhar, é o olhar onde o Senhor olha para o que é desprezível e vê ali algo digno. O olhar redentor é o olhar que olha para as coisas humildes e vê ali coisas extraordinárias. Dá-nos esse olhar Redentor. Dá-nos esse olhar Redentor. Queremos ver as crianças com esse olhar Redentor. Queremos ver as pessoas com as quais cruzamos nas ruas com esse olhar Redentor. Livra-nos desse julgamento maldito que fazemos a respeito do outro. Tu és o Deus que usa a coisa louca para envergonhar o sábio. Que usa a coisa fraca para envergonhar as fortes nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, dai-nos um olhar, um olhar redentor, um coração redentor, em nome de Jesus, eu quero olhar para o meu cônjuge, eu quero olhar para o meu amigo, para o meu filho, eu quero olhar para o meu pai, para a minha mãe, eu quero olhar para o meu irmão, para o meu colega, eu quero olhar para o meu amigo com esse olhar redentor, esse mesmo olhar que havia no Senhor Jesus, Onde ele via, ele via essa gente, essa gente que estava ali nessa Galileia dos gentios. Essa Galileia dos ratos, dos cachorros. E o Senhor foi ali nessa Galileia resgatar gente. O Senhor foi ali resgatar aquele homem que era endemoniado, que vivia só nos cemitérios. E o Senhor chegou lá, libertou esse homem. E esse homem se tornou um grande evangelista do Senhor. Pai, dai-nos, dá dai nos a nós, igreja, esse olhar da graça, da graça, da graça Oh, graça maravilhosa que nos resgatou Nós queremos olhar com essa mesma graça aqueles que estão ao nosso redor Deus, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo o teu povo neste lugar Abençoo cada família neste lugar Para receber do Senhor essa redenção e esse olhar redentivo para o louvor da Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, Bia, viu? Linda. Dá um abraço aí nessa pessoa próxima de você. Dá um abraço assim, sabe aquele abraço de...